0: Hey Leute, heute mit dem Thema soziale Phobie. Ich möchte dabei kurz auf das Krankheitsbild eingehen und da versuchen gewisse andere Dinge gegen abzugrenzen. Natürlich soll es auch um den Umgang damit gehen und andere soziale Themen. Also erstmal finde ich es wichtig zu betonen, dass eine soziale Phobie eine anerkannte Krankheit ist. Es handelt sich um eine Angststörung und die wird von einem Arzt diagnostiziert. Da es eine Angststörung ist, geht es logischerweise darum, dass Betroffene Angst vor bestimmten Situationen haben. Und diese Angst muss unverhältnismäßig stark ausgeprägt sein. Da es soziale Phobie heißt, beziehen sich diese Situationen bzw. die Angst davor auf gesellschaftliche oder leistungsbezogene Situationen. Also Dinge, an denen andere Personen beteiligt sind. Diese werden gemieden bzw. nur unter mehr oder weniger großen Qualen ertragen oder ausgeführt. Bei einer Phobie... Eine Angststörung steht die jeweilige Angst in wirklich gar keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung. Nehmen wir als Beispiel einen Vortrag. Für viele ist das die Hölle auf Erden. Man hat das Gefühl, tot umzufallen, wenn man vor einer Menge Menschen sprechen muss. Dass das eine irrationale Angst ist und man eben nicht tot umfällt, ist rational klar. Nichtsdestotrotz beschleunigt sich der Puls, man fängt an zu schwitzen, weiß eventuell gar nicht mehr, was man sagen will. Das ist jetzt sehr spezifisch auf die Angst vor einem Vortrag bezogen, lässt sich aber auf soziale Phobien übertragen. Natürlich haben wir alle eine gewisse Nervosität, wenn es um leistungsbezogene Situationen geht. Bei Menschen mit sozialer Phobie ist es aber so ausgeprägt, dass sie diese sozialen Situationen komplett meiden oder eben nur unter subjektiv stark empfundenen Qualen durchstehen können. Das betrifft zwischen 10 und 15 Prozent der Menschheit. Hinter dieser Angststörung steckt die Sorge, dass die eigenen Leistungen oder Handlungen unangemessen, nicht ausreichend oder ja, merkwürdig für andere erscheinen. Dabei sind sie so besorgt, dass die Angst körperlich sichtbar wird, zum Beispiel durch Zittern, Stimmzittern, Schwitzen, Erröten, sich übergeben und so weiter. Dass wirklich etwas Negatives passiert oder eben die Angst, dass es passieren könnte, hält sie davon ab, es überhaupt zu versuchen. Teilweise ist die soziale Phobie an bestimmte Situationen gekoppelt, die vor Menschen stattfinden. Wenn sie die gleiche Aktion allein durchführen, passiert nichts. Das ist wie bei allen Angststörungen in der Ausprägung und der Art sehr individuell. Um einige Beispiele zu nennen. Das Reden in der Öffentlichkeit oder vor fremden Menschen. Öffentliche Aufführungen wie Theater, ein Instrument spielen, gemeinsames Essen mit anderen Menschen. Das Treffen fremder Menschen beispielsweise beim Einkaufen, ein Gespräch führen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. All dem ist gemeinsam, dass die Menschen mit sozialer Phobie Angst haben, dass sie die Erwartungen anderer nicht erfüllen können oder dass sie sich ständig geprüft fühlen, als wäre ein Scheinwerfer auf sie gerichtet. Ihr Selbstwert ist hier vom Außen abhängig. Das führt zu einer Angst vor Ablehnung, einem Gefühl der Herabwürdigung oder hin zu Dingen, ja, die direkt als Beleidigung aufgefasst werden. In seltenen Fällen kann es hier bis hin zu Panikattacken kommen. Die Ursachen sind vielfältig und auch hier meistens sehr individuell. Wie bei fast allen psychischen Geschichten spielen da mehrere Faktoren zusammen. Psychische Erkrankungen haben oft eine genetische Komponente und hängen auch mit den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Wenn jemand vom Wesen her eher schüchtern ist oder Angst vor neuen, unbekannten Situationen hat, dann befeuert das natürlich eine Ausprägung der Phobie. Meiner Meinung nach die größte Rolle spielt die Erziehung und damit meine ich nicht primär die der Eltern. Das kann natürlich eine Rolle spielen, gerade wenn die elterliche Erziehung wenig liebevoll, stark leistungsorientiert oder zu kontrolliert und überbehütet war. Ständiges Kritisieren von den Eltern oder wenn die Kinder das Gefühl haben, ständig zu stören, dann kann das ein geringes Selbstwertgefühl unterstützen. Außerdem führt das zu großen Unsicherheiten, die sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Wenn man das Überfürsorgliche anschaut, dann lernen die Kinder unter Umständen nicht mit Fehlern oder negativen Erfahrungen umzugehen. Wenn einem ständig alles abgenommen wird, dann kann man an Herausforderungen auch nicht wachsen. Auch Eltern, die selbst wenig soziale Kontakte haben und das so vorleben, können die Kindesentwicklung beeinflussen. Es geht hierbei aber auch und vor allem um die Eigenerziehung und den Einfluss der Gesellschaft auf das Ganze. Also zuerst die Eigenerziehung. Hier verursachen oder befeuern bestimmte Denkweisen und Muster solche Ängste. Wer ein Mindset mit überhöhten Erwartungen an sich selbst, unrealistischen Zielen, negativem Selbstbild oder schlimmen Fantasien bezüglich des eigenen Verhaltens hat, der kann kein gesundes Selbstbild aufbauen. Dann kommen negative Erfahrungen dazu, die dieses Bild noch bestätigen. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte früher so ein Problem damit zu telefonieren. Vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht und damit diese Angst und das negative Gefühl mit dem Telefonieren bestätigt. Und schon war die Angst befeuert und bestärkt. Solche Erfahrungen machen es schwer. Dazu kommen dann eventuell noch selbsterfüllende Prophezeiungen, bei denen man denkt, ja, das wird ja sowieso nichts Und zack, wird es auch nichts. Wieder die Selbstbestätigung und wieder ein Grund mehr, Dinge zu vermeiden, in denen das wieder passieren könnte. Auch die heutige Leistungsgesellschaft, in der man nicht weniger als perfekt sein muss, baut einen heftigen Druck auf. Wer nicht perfekt ist, hat schon verloren und braucht es gar nicht mehr weiter probieren. Das ist eine scheiß Einstellung, aber es ist leider Realität. Wenn man sich dann noch auf die eigenen Reaktionen versteift und sich auf die eigenen körperlichen und psychischen Symptome konzentriert, dann ist eine Verschlimmerung vorprogrammiert. Oft spielen auch einschneidende oder sozial belastende Erfahrungen und Erlebnisse in der Kindheit oder der Jugendzeit eine Rolle. Diese Erfahrungen in einer prägenden Zeit, zum Beispiel Mobbing, Ablehnung oder ausgelacht zu werden, führen zu einem geringen Selbstwert, Selbstzweifeln, Ängsten, anderen Verunsicherungen in die Richtung. Auch psychisch kranke Eltern können die Entwicklung beeinflussen. An der Stelle will ich nochmal betonen, dass es teilweise normal ist, dass wir alle nervös sind, wenn es um neue, unbekannte oder leistungsbezogene Situationen geht. Wenn die Angst einen aber davon abhält, etwas zu tun und man merkt, dass man immer mehr vermeidet und regelrecht Panik aufkommt, dann ist das nicht mehr normal. Das geht dann so weit, dass man keine Möglichkeit sieht, dass das für einen gut ausgehen kann und man es sich dadurch auch nicht mehr bestätigen kann. Dann ist da wenig Spielraum für Verbesserungen. Das ist auch wieder an meinem Beispiel gesehen, ähm, wie bei meinen Livestreams. Natürlich war ich anfangs auch nervös, wie das laufen soll und kann. Wäre das schlecht gelaufen, dann hätte ich mich selbst durch meine Gedanken und mich selbst davon abgehalten oder das Ganze negativ beeinflusst. Aber wenn ich es nicht könnte und es mich abgehalten hätte, das zu probieren dann hätte ich mich auch davon abgehalten, dabei ein Erfolgserlebnis rauszuziehen, beziehungsweise Verbesserungen anzustreben, die ein Erfolgserlebnis im Nachhinein noch möglich gemacht hätten. Ebenso muss man Schüchternheit davon abgrenzen. Dass man schüchtern ist, ist gerade, wenn man jemand Neues kennenlernt, irgendwo normal, je nach Charakter oder eigener Erfahrung. Allerdings sollte sich diese Schüchternheit etwas legen, wenn man mit dieser Person öfter Kontakt hat. Wenn man aber nur in absoluten Ausnahmesituationen mit Fremden sprechen kann, dann ist das schon schwierig anzusehen. Wenn sich das jetzt so weit steigert, dass soziale Kontakte komplett gemieden werden, oder wenn Situationen nur unter größter Angst oder mit Hilfe von Medikamenten ertragen werden, dann ist das eine soziale Phobie. Ihr merkt, die Grenze ist sehr dünn. Eine wirkliche soziale Phobie ist eine anerkannte Krankheit und braucht eine Therapie. Das kann Richtung Verhaltenstherapie, Konfrontationstherapie oder teilweise auch medikamentöser Behandlung sein. Bleibt das unbehandelt, staut sich das immer weiter auf. Gewisse Dinge kann man natürlich vermeiden, aber das führt auch dazu, dass man auf Dinge verzichtet, die man vielleicht gerne machen würde oder von denen man noch nicht weiß, dass sie einen erfüllen können. Außerdem führt das zu klaren Lebenseinschränkungen, wenn es sich auf das Rausgehen oder zum Beispiel Einkaufen bezieht. Wenn all das nicht mehr möglich ist, was für ein Leben führt man dann? Von alleine geht das nicht wieder weg. Auch hier ist wieder Arbeit an sich und den Problemen unverzichtbar. Und gleich vorweg solltet ihr den Verdacht haben, dass ihr an einer ausgeprägten Angststörung oder sozialen Phobie leidet, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin weder Psychologe noch Therapeut. Daher sucht euch Hilfe und sprecht mit einem Arzt. Ich weiß, die Hemmschwelle ist oft hoch und man hat Probleme, sowas anzusprechen. Aber wenn euer Leben dermaßen negativ beeinflusst ist, dass vieles nicht mehr machbar ist, dann überlegt euch, welchen Mehrwert es haben kann, wenn ihr das angeht. Wenn es euch mehr interessieren sollte, dann schaut euch mal mein Video Therapie, Umgang, Not, Stigmatisierung an. Da erzähle ich ein bisschen was zum Ablauf und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Infos mitgeben. Macht's gut und bis zum nächsten Video.